0: Добрый день. 21 сентября 2012 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 299-й выпуск подкаста о Тумпутуна. Неуклонно и стремительно Приближается трехсотый выпуск, тот самый выпуск, на котором мы решили устроить празднование юбилей и радостное ее посуды, я надеюсь, не переходящее бить ее морт а от этой самой большой радости и непорванных баянов. В общем, завтра, завтра, не завтра, на следующей неделе будет у нас трехсотый выпуск, который, да, вы помните, это семилетие, да, мы празднуем одновременно с такой круглым, с таким круглым номером. По всему поводу можете присылать какие-то поздравления, какие-то хорошие слова, может, даже какие-то аудиопоздравления. Возможно, я что-нибудь из них поставлю. Ну, если как следует быть те, хвалить меня в них. Но как следует, это значит со смыслом, а не просто в любви. И изъясняться, и признаваться. Сегодня я тут сиплю весь, потому что сонный. И не проснулся, как-то спал ночью мало, разбудили рано, с самого... Чудовищно раннего утра в 8.30 разбудили. Было у меня совещание за границами, с той стороной Атлантического океана. Европейская, так сказать, часть, для которой в 8.30 утра по нашему времени самое, самое то по их времени. После этого плавно, вот так, не, не приходя в сознание, я пошел на другое совещание, где действительно я должен был рулить и всякие ответы давать. но ну, вроде бы дал даже в таком сумеречном состоянии. И вот в продолжении всей этой эпопеи в этом состоянии и с вами я решил поговорить. Но нет, более-менее проснулся, вот хотя пью сейчас третью чашку кофе, что для меня в такое время у меня это перебор. Обычно я так кофем не, не нажираюсь, но надо как-то в себя прийти. Я пропустил неделю, да, вы, вы, может, заметили, может, и не заметили, меня до сих пор начинают не доставать, а доходить до некоторых слушателей, что сайт переехал. И некоторые, которые были подписаны на другой фид, вот только спустя три недели заметили, как-то нет новых подкастов. В общем, если я пропадаю на неделю две, три, 4, 5, видимо, не вызывает это больших уже волнений. С одной стороны, хорошо. Как-то ожидания устаканились. С другой стороны, ну, как-то обидно. То есть никто кулаком не стучит, ногами не бухтит и никаких маршей и демонстраций не проходит. до Коля, и где? Где наше все, где наше любимое? В общем, шучу я шуткой. Кстати, а что вовсе не шутка, я заметил, что с тех пор, как я перешел на еженедельный выпуск, у меня несколько уменьшилось число слушателей. Это, возможно, технический эффект. Возможно, а возможно и нет. Возможно, что люди... Когда подкаст выходил раз, помните, я позволял себе, да, две недели, три недели задержки. Может быть, кто-то переслушивал его еще раз, ну, за, за неимением, а теперь не переслушивает. Такую информацию, если человек через какое-то долгое время переслушивает, я видеть не могу. Но я не представляю себе других причин. То есть, почему меньше слушают подкасты, который выходят каждую неделю? Немножко меньше, там процентов, меньше 10% разницы, не более этих самых 10%, но все равно тенденция налицо. Может, действительно слишком часто раз в неделю? И надо раз в месяц? Не-не, я шучу, не надо писать комментарий, надо раз в неделю, надо два раза в неделю. А раз в неделю это, это наш, это наш график, и мы будем его придерживаться по мере возможности. Эти две недели, что я тут не был с вами, это не совсем честно сказать, потому что пару дней назад... По понедельник или во вторник, уже тройку дней назад, я опять ходил в гости, в подкаст. Расходился действительно в гости. Подкаст про Apple, и я даже не стал включать этот подкаст в мою ленту. Не по какой-то особой причине, а просто забыл. Но если в Твиттере за мной следили, Твиттер есть и на сайте подкаст .com, там все последние сообщения я там анонсировал. Так что... Сможете уже поздно. Ну, куда я теперь его уже выложу, когда вот пришло время нашего очередного. В следующий раз обязуюсь быть более внимательным. Выложу непременно гостевой подкаст, как и делал это в последнее время. Ничего я такого не сказал. И в «После шоу» ничего тоже нового. Такое «После шоу» там у них было, где на человеческие темы, ну, прямо как у нас в радиоте разговаривают, ну, тоже ничего нового не сказал. Ну, я не вижу... Чего там интересного найдут слушатели этого подкаста. Но разве что такие, которые от Apple фанатеют. там такой специальный подкаст, где собираются исключительно фанатики. И вот я, я туда пришел тоже. Нет, я там, по-моему, не очень фанател. А, говорил, что думаю. Иногда нелицеприятно, иногда сдержано. Ну, в общем, я там, да, гости и гости. Нормально, нормально все получилось. Помните, в прошлый раз я обещал про политику больше и про политическую жизнь не говорить? И это не политика. А это, наоборот, ее отсутствие. То, на что я намекаю. В школе в этом году политическая жизнь пока не началась. И это странно. В школе я жаловался 4 года назад, когда были прошлые выборы. У них там идиотство сплошное происходило. Но моей дочке тогда было сколько... Пытаюсь отнять 11 минус 4. Это сколько было? 7, что ли? 7 лет было ребенку, точно, получается, 7 лет. И среди вот таких 7-летних проводили школьные выборы. Выборы за президента. Ну, понятно, это никуда не идет, но вместе с массированной пропагандой, которая тогда была, и, и выборы эти тоже были однозначны. Дочка вообще ничего не понимала и сказала: сказали ему, что Обама хороший поэтому за него надо голосовать. А тот второй, олдгай, он плохой, и за него не надо голосовать. Ну, чего еще ребенку надо, чтобы правильно проголосовать? Училка сказала, и все. Я в семье в то время не проводил политинформации среди детей. Семилетним детям рассказывать про политику это какая-то глупость. Или внедрять их в участие в этой самой политике это еще большая глупость. В этом году, когда они уже постарше, как-то нет такого. Хотя... Хотя, наверное, она могла бы и проголосовать. Вот она слышит все мои высказывания, все мои рассуждения, как-то внимательно на это смотрит. А когда по телевизору показывают нечто политическое, иногда даже садится со мной посмотреть, уточняет, кто вот этот гай, а кто вот этот гай, чего они хотят, о а чем они отличаются, как-то ребенок интересуется нашей внутренней американской политикой. Ну, видимо, глядя на меня, раз я могу подолгу эти передачи смотреть... Наверное, ребенок думает, что что-то там такое интересное все-таки есть. Оставаясь в этой самой школьной теме, вы помните, я жаловался, какие там тяжеленные учебники, и как с этим быть, непонятно. То есть учебники реально тяжелые. Ну, представьте себе тома советской энциклопедии. Представили? А теперь сделайте их чуть побольше. Вот это и будет размер одного из трех учебников, которые дочка каждый день в школу носит. Они с трудом все вторым влазят в ранец, ну там кроме учебников, чьи папка целая, и ну реально тяжелые. Ну, конечно, это ранец на спине, наверное, вот так можно многое проносить, но ну, тяжело ребенку, ребенок у нас не крупный, таскать туда-сюда, ну и она, кроме того, их в школе забывает, наверное, это такое неосознанно-специальное забывание, ну, чтобы тяжесть эту не таскать. Поэтому возникла мысль раздобыть второй набор учебников. То есть тот оставить в школе, а дома домашние задания, которых тоже тут дофига, просто издевается над детьми, страшное дело. И домашние задания делать по домашнему комплекту учебников. Я не помню, как в наши советские детские времена были, давали ли второй набор. По-моему, мне библиотека давала один набор, ну, как и здесь. Дали один набор, расписался, в конце года вернул. И выход простой, казалось бы, купить. Ну, купить, чтобы ребенка пожалеть, это дело. Но даже и купить не так просто. Во-первых, один из этих трех учебников недоступен в течение следующих трех месяцев. То ли такой спрос большой, то ли еще чего-то. И цена средняя на вот такой учебник составляет больше 100 долларов. За книжку, ну, тяжелую, толстую книжку, что за элитное ценообразование такое 100 долларов. Сто долларов это я фантазирую, там больше, там 120-130 долларов. Сайт, который, который мой мальчик в свое время в колледже пользовался, чтобы заказать себе книжки, как-то не работает. То ли со школами, то ли с такими мелкими. То есть там на этом сайте, где можно временно себе заказать, ну, как вторая такая библиотека за малые деньги, а потом обратно отослать, нужных нам учебников нет. И, в общем, остается один выход, чтобы все это покрыть, принести в школу справку о том, что ребенку тяжело таскать. И тогда они дают второй комплект. Сразу, прямо сходу. Но нужна справка от врача. Врач должен сказать, что вот такая тяжесть может спине повредить. Вообще, этот прием, он очень популярен среди наших русскоязычных знакомых. По-моему, все, у кого дети вот, примерно такого возраста, такое делают. Но у нас специфика. Мы к русским врачам не ходим. А все вот эти знакомые, что провернули такой сомнительный трюк, они, у них русские врачи. А с русским врачом, ну, всегда можно договориться. Свои люди сказать, вот, не выпишите ли справочку, дорогой-дорогая. Ну и все. Нет, у нас врач местный, и поэтому, когда жена долго колебалась, как же вообще это обставить? И как это прямо спросить? Ну, то есть подтолкнуть человека на дачу ложных показаний, на выдачу ложной справки. Потому что если со спиной нет проблемы, то значит, проблем нет, как он напишет. И как раз у них было... Была оказия, они ходили к доктору, по-моему, прививку какую-то делать или какой-то осмотр. В общем, не по болезни, а так. Проходили мимо, зашли. И жена ему начала намекать. И так намекает, и сяк, говорит. А он не понимает. Она ему рассказывает, как все это тяжело, а он не понимает. В конце концов, она уже ему прямо говорит, мол, нельзя ли этому делу как-то помочь. Ну, тоже не прямо. Надо было прямо сказать, мужик, выпиши справку. Он бы наверняка Удивился и вряд ли бы выписал. Но попробовать, наверное, стоило. Нет, жена построила вопрос, как этому делу помочь. И врач говорит, сейчас я помогу. И начал помогать. Сначала он прочел около 15 минут лекцию о том, как надо укреплять спину. Какие надо делать упражнения. Жена все это должна была записывать, а дочка сидела и слушала. После того, когда он рассказал теоретическую часть, он приступил к практическим занятиям. Он не заставлял тот же мою дочку женой отжиматься, нет. Он сам стал отжиматься от пола и показывать разные упражнения для укрепления спины. И со слов жены он делал это где-то полчаса. Отжимался, подтягивался, приседал. В общем, показывал, как разные части спины укрепить так, чтобы эти учебники казались пушинкой. Ну и вот ясное дело, после всех этих упражнений не дал справки. То есть они зря просидели, послушали, прослушали курс физкультуры для детей младше среднего возраста и укрепляющих спину упражнения. Но самого главного, так из него... Не, мне кажется, он даже не понял, чего мы от него хотим. Ну, то есть ему мысль, видимо, в голову, что можно давать эффективную справку в его нетронутую подобными вещами голову, так, похоже, и, и не пришло. И еще одно удивление, которое тоже пришло, от моей жены и со слов моей жены, хотя я и сам это видел, это специфика продажи матрасов. Не помню, я обсуждал с вами или нет, но есть некоторые товары, которые продаются странным образом. Часть этих товаров я вполне могу понять странность. Например, покупка автомобиля как традиционно построена на активном торге. Приходишь в магазин, в магазин, в салон, в котором продают, и начинаешь торговаться просто как на арабском рынке. И торг совершенно уместен. То есть от тебя явно ожидают, что ты будешь торговаться, видно, до какой степени они могут опуститься, и даже ниже этого могут опуститься, если ты достаточно нажимаешь и прижимаешь. У меня всегда с этим делом в порядке, я всегда выторговывал себе ниже того, что ниже средней цены на подобную конфигурацию, которую я находил в интернетах. Ну, а начальная, конечно, была сильно выше, там, с запасом они дают, чтобы было откуда торговаться. Я знаю людей, которые вот прямо покупают по этой цене. Вот реально знаю людей. Приходят, на машине ценник стоит, там, я не знаю, 38 799 берут и платят. Ну, всякое бывает. Может, люди не любят совсем торговаться. Все, все может быть. Но надо, надо торговаться, можно много выторговать. С машиной я понимаю. То есть такая историческая модель. Вполне понимаю, откуда пошла все эти дилеры, вся эта американская история, да и вообще Америка – автомобильная страна. Могу понять. Могу понять особый способ продажи товаров, которые разносят по дому. И я, честно говоря, такого не видел. То есть, когда приходит к тебе коми вояжер и начинает продавать нечто странное. Ну, набор кастрюлек за тысячу долларов, набор ножей за несколько сотен долларов, да такие, которые, значит, либо керамические какие-то, либо не, не тупящиеся. Мне кажется, вот эти профессии и вот это направление торговли как-то умирает. Я рассказывал когда-то, что один из знакомых детей нашего возраста, возраста, как наш мальчик, пытался работать в такой конторе, которая ножи продают. И ходил действительно ходил по домам, показывал, как этими ножами резать, как они хороши, как они не тупятся. Он даже к нам приходил, показывал. Ну, мы ему сразу сказали, нам даже не нужны за, за такие странные деньги. Но послушать можем. А у них зарплата идет и от числа прослушивания тоже этого номера. Там действительно целый номер. Я еще слышал, что пылесосы так продают. Приходят, начинают тебя дома пылесосить. Ну, тоже удобно. Если ковров много, пусть перейдет, попылесосит. А мы скажем, нет, не подошло. Обо всем об этом я знаю... В основном теоретически. Но есть одна область, в которой практика тоже необычна. Я не могу понять до сих пор, почему покупка матрасов, то есть тех матрасов, которые кладутся на скелет кровати, и получается полная кровать, это такое тоже элитное дело. Матрасы не стоят столько, сколько стоят автомобили. Цена их мне не кажется сильно завышенной, хотя, конечно, бывают разные, разные ценовые категории. Но даже если вы хотите купить самый обычный, ну такой среднестатистический матрас, более-менее известной фирмы, вот нормального размера, он может 300-400-500 долларов стоить, вот такая может быть цена, то тоже это просто нельзя сделать. Нельзя просто прийти, заплатить, его забрать. Там вот такие же комивайжеры, которые начинают морочить голову. И морочит голову они совершенно диким и странным образом. Но жена пришла, спросила про конкретный матрас, конкретную модель, хотела дочке, значит, купить на замену. Потому что то, что мы когда-то купили, ей не нравится. Мужик сказал, вот, вот, вот он есть. Жена подошла, говорит, как же это он? Во-первых, у него размер другой, а во-вторых, фирма другая. А продавец говорит, да это то же самое. Да, фирма по-другому называется, но это то же самое. И вот так у них все. Кроме того, там постоянное давление на психику. Надо брать сейчас, а то завтра не будет. А вы сколько денег хотите потратить. И у нас тут каждый день все меняется. Вот все вот эти прибаутки переговорки приговорки явно рассчитаны на, на то, что человек вот раскошелится сходу тут же. Потому что если сейчас он прямо купит, то будет прямо завтра счастлив. А если подождет пару дней, то все, все матрасы в этой стране закончатся и будешь как дурак на твердом полу спать. Я вполне разделяю удивление моей жены и недоумение, а почему, собственно, матрасы нельзя продавать, как все остальные товары? Чего в них такой? Диваны можно. Можно прийти в обычный магазин мебельный, купить диван без всякой этой головной боли. Никто тебя не будет мучить. Другую мебель тоже можно купить без головной боли. Ну, с мебелью можно немного поторговаться, но это такой торг, уместный. При покупке чего-то большого, ну, например, попросить бесплатную доставку или бесплатную сборку. Но вот в этих разумных пределах. В матрасах, по-моему, как с автомобилями, надо торговаться до самого конца, судя по их поведению. Наверное, они от тебя это ожидают. Но не такие же они дорогие. Ну, какой смысл? Ну, наверное, есть смысл торговаться с 300 долларов матрасом и, наверное, даже сбросить 10%, целых 30 долларов. Но поведение мужиков, которые продают все это, мне кажется, более чем странным и раздражающим. Пару-тройку дней назад, да нет, не пару-тройку дней назад, а неделю назад, пришло мне сообщение из офиса от девушки, которая там сидит. Девушки, которая сидит в нашем офисе на, на вахте. Я не знаю, как она называется. Офис-менеджер-секретарь. Как сейчас секретарш политкорректно называют? Секретарши. Входная секретарша, которая всем двери открывает, если им можно. Ну, вот двери там открываются при помощи карточки, но вдруг я забыл карточку. Она может дверь открыть. Наверное, она может и звонок принять на основ... И Я не очень представляю, в чем ее деятельность заключается, но сидит там и сидит все время. Сидит что-то в компьютер, смотрит и сидит. У меня очень мало с ней каких-то взаимоотношений. И вот они возникли. Она мне написала имейл, что тут пришла посылка на мое имя. И куда ее дальше девать? Либо мне переслать на домашний адрес, либо где-то оставить, либо я заберу. Посылка на работу пришла. Я ничего не заказывал. Вообще, как, как человек, который жил долгое время в Израиле, я к таким вещам инстинктивно, осторожно отношусь. Когда приходит посылка, которую я не заказывал, это странно. Я привык к тому, что к праздникам мне разные... Жулики, рекрутеры, ну и прочие, те, которые хотят моего расположения снискать, присылают какие-то подарки. Но праздника никакого не было. Был наоборот, это, эта посылка пришла, по-моему, 11 сентября, который прям праздником уж считать никак нельзя. То есть никакого повода мне чего-то дарить нет. А пришла. Я проверил, заказывал ли я что-нибудь, может, думаю, по ошибке. Да, домашний адрес заказал, а прописал рабочий. Но ну, это надо быть пьяным или, или под действием других возбуждающих веществ, чтобы перепутать совсем разные адреса. Нет, ничего не было. Ну, что делать? Что делать? Попросить послать это домой, и... бог его знает, что это такое. Да и любопытство. Любопытство раздирает. К счастью, один из моих работников был в офисе в это время, и я решил им пожертвовать, рискнуть. Сказал, чтобы он взял эту посылку, отнес ко мне в кабинет, открыл и рассказал, что там внутри. Мужик пошел, ушел, нашел посылку, открыл. И как только он открыл, я сразу услышал крик. Страшный крик. По законам детективного жанра тут сразу должен пойти уже другой сюжет или по законам сериалов. А вы должны ожидать, когда кадр вернется к самому интересному. Я, я не буду вас мучить. Крик был не боли, и не ужас, а восторга. Он начал кричать. А -а -а! Он такой очень эмоциональный. Он любит покричать. Да ты вообще крут закричал. Да мы вообще горды, что с тобой на одном участке рабочим находимся. Да, да, и, и, и так далее, и так далее. Ну, несколько минут продолжались ликования народные, пока я смог узнать, что же он там такое увидел. А увидел там хреновинку из такого плотного пластика, прозрачного, на которой было написано «Ты, дорогой Мпутун, в нашей компании работаешь 10 лет». Вот это тебе благодарственная Стелла за эти 10 лет работы. И, мол, ну, молодец, давай и дальше. И мы рады, значит, тебя у себя видеть. Технически говоря, правда, я устроился на первую работу в Америке именно 11 сентября 2002 года. Это я точно помню, но ну, такую дату трудно с чем-то перепутать. И действительно прошло 10 лет, как я всего работаю в Америке. За это время я работал в трех или в четырех разных организациях, но эти организации все из одного корня были. То есть сначала одну организацию купила большая, потом большая развалилась на две, потом какая-то третья, эти две больших объединила. В общем, технически я прошел путь через 3-4 фирмы, но с точки зрения вот, непрерывного стажа работы у них считается с первого дня. То есть я 10 лет, с их точки зрения, вот тут уже работа И вот с этим меня поздравили. Нет, это была не бомба. То есть никакой, никакой особой интриги здесь нет. а Совершенно бесполезная пластиковая фиговинка. Наверное, могу на стол поставить. И если стол во дворе, и там ветер, она тяжелая такая, фиговинка. Вот можно будет бумагу прижать к столу, чтобы ее ветром не разнесло. Немножко в сторону рабочих реалий, невеселых. Второе совещание, на котором я... Я тут докладывал да, про второе совещание уже в начале. Вот это второе совещание как раз часть процесса. Процесса переезда, который пошел. Процессы пошли страшным образом. Из совещаний, которые были раз в неделю по полчаса, где мы собирались, где нас собирал руководитель этого проекта по переезду, и каждый раз повторял одно и то же, мол, да, надо готовиться, вот скоро переедем. Никаких технических вопросов не затрагивал. Я несколько раз там высказывался, ну сколько ж можно, мы говорим и говорим, время идет, с каждую неделю повторяем одно и то же, а где толк? Толку нет. Собрали по моему, наверное, в том числе и по моему возмущенному требованию специальную рабочую группу технарей, и эти технари тоже теперь собираются каждую неделю в дополнение к тем посиделкам среди начальников каждую неделю. И ну чем дальше, тем лучше. То есть пока до дела не дошло. Но вы понимаете, в корпоративном мире так быстро дело не делается. Надо сначала как следует выговориться. Но уже дошло до технических подробностей, технических идей и обсуждения этих самых идей чувствую еще вот-вот и дойдет до настоящего дела. Ну, это, это я не ругаю. Процесс. То есть процесс, он, конечно, медленный, но он видно, теперь видно мне, что он двигается в какое-то направление. Если его скорость позволит нам все сделать, ну, замечательно. Помочимся от процесса бесполезных и бесконечных совещаний. Лишь бы, лишь бы был результат. Переходя к другой теме, что у нас со временем? Время еще есть. да? Переходя к другой теме, получаю я время от времени письма от э, страховой компании. Они, Ну, у нас нет никаких причин с ними коммуницироваться при помощи писем. Я про электронные письма говорю. Но ну разве что, если чего-то где-то случилось, тогда, значит, я с ними созваниваюсь. По e они прислали всякий спам и мусор. И тут на днях открыл спам и мусор, который они прислали. Прислали на адрес моей жены. Она мне его переслала и сказала, что это они. От а чего это они? И в самом деле смотришь и думаешь, ух ты, чего это они? Они прислали такие подробные инструкции, что делать, если у вас запало в автомобиле во время езды на полной скорости педаль газа. Насколько я понимаю, запала это означает, что она, видимо, сама ушла в пол и не вылазит обратно. Наверное, такое бывает, раз про такое пишут письма. Хотя, по-моему, это какой-то бак в автомобиле, если он позволяет педали вот так запасть. Они там дают целый ряд инструкций поведения водителя, чего надо делать в таком в такой ситуации. Такие пугающие инструкции. Мне... Они такие неочевидные инструкции. То есть, моя первая была реакция, ну, наверное, что делать, если так произошло? Поставить его, переключить на нейтраль коробку, вот эту передачу автоматическую, и выключить двигатель, да, когда оно затормозится. Оказывается, нет. Оказывается, сразу на нейтраль нельзя... Вот если у вас западает педаль газа, вы, наверное, знаете, что делать. Но я все равно расскажу. Нужно двумя ногами нажать на тормоз. При этом не, не нажимать на него короткими ударами. Вот ни в коем случае. А держать его до упора. Тут у меня сразу сомнение. Потому что если я нажму вот так на полной скорости на тормоз, наверняка антиблокировочная система включится. И начнет вот делать то, что она делает. Коротко нажимать, чтобы... Ну, вы знаете, как АБС работает... Всякие другие системы, наверное, тоже включатся. Поэтому мне не очень понятна эта рекомендация, держать ее до упора. Ну, возможно, так проще. Действительно так проще. Почему двумя ногами? Тоже загадка. Я подозреваю не технически, что надо две ноги, чтобы удержать педаль тормоза, а чтобы и правая, и левая нога, ни в коем случае нога с при этом не нажимать. Хотя как на него нажимать, если он уже впал в пол? Не, непонятно. Две ноги тоже, честно говоря, непонятно, почему двумя ногами. И вот после того, как она сбросит скорость до да, приемлемой, не знаю, что такое приемлемая, прием, приемлемая для чего? Для выпрыгивания из нее. Вот тогда надо попытаться поставить ее на нейтраль и, дождавшись полной остановки, только тогда выключить двигатель. Инструкция сложная. Представляете, человек в такой экстремальной ситуации, как он начнет вспоминать, в, каком, в какой последовательности все делать? Это же страшное дело. Да и вот так сходу в панике поставить именно на нейтраль, а не на что-то другое. Тоже, хотя нет, вы знаете, пока она едет на паркинг, ее поставить нельзя, поэтому можно либо на скорость переключить другую, либо... Да, действительно, что-то в этом есть, поставить на нейтраль. Но вот такие шаги. Такие шаги должны спасти вашу жизнь при запавшей педали. Это была образовательная часть нашего подкаста. Как выжить в тяжелых городских условиях. И последний на сегодня. Когда-то у меня была даже традиционная такая часть, когда я про фильмы и видео рассказывал. Позволял себе рассказывать. Ну что, этой части давно у нас не было. И вот снова. Почти как Черномердин говорил. Я распробовал на днях сериал, который мне советовали неоднократно. Неоднократно слушатели. И я пробовал неоднократно к нему подходить. Делал несколько подходов. Ни один подход не оказался более чем, по-моему, получасовым. То есть больше, чем полчаса первой пилотной серии я никогда не мог потянуть. Я говорю о сериале «Дети анархии», «Сыны анархии», наверное. Можно его правильно перевести. Не знаю, как он по-русски переводится. Наверное, примерно так же. Сериал, вы знаете, очень специфический. Я на него уже конкретно подсел, поэтому я не могу давать объективные оценки. Но что мне в нем нравится, он такой очень атмосферный. У него есть... Особая атмосфера, которая погружает, вот если досмотрите, хватит сил досмотреть пилот до конца, но ну, может первую серию еще посмотреть сезона, то все, вы в атмосферу включаетесь. На необычную тему такой сериал со стороны, они байкера, по-моему, называется, которые на, на мотоциклах разъезжают, или рокеры, или рокеры, это те, кто рок-н-ролл слушает. Ну, в общем, мужики, такие мужики в Кожанках, которые ездят на, на Харлеях, и, и про их нелегкую, анархистскую полугантерскую жизнь. Вообще странный сериал. То есть, он не такой, как остальные. Я подобного не видел. Хотя есть, я знаю, да, есть сериалы про жизнь мафии. Наверное, это тоже в этом же что-то ключе. Но вот это первый из подобных, который я посмотрел. Посмотрел, подсел на атмосферу и на действие, и на сюжет. Все так живенько. И чем дальше, тем живее развивается. Но есть у него одна специфика. Это первый сериал за последние, не знаю сколько, 8 лет, который я не всегда понимаю. Я смотрю его на Netflix. Ну Netflix — это сервис для просмотра всего на свете. Оказалось, на Netflix есть три сезона всего лишь. По-моему, там пятый сейчас выходит. Четвертого по непонятной мне причине, на Netflix пока нет. Так вот, слушая сериал на Netflix, я иногда ловлю себя на желание включить субтитры. Дело в том, что говорят они там на таком странном языке, ну, видимо, для атмосферности, как невидимо, а точно. Многие с ирландским акцентом, многие с другим, с более другим акцентом. Те, даже которые местные, типа по сюжету американские, они тоже говорят на особой версии английского языка, которая поначалу ставит в ступор. Но все это вместе как раз и создает в том числе и это, некий шарм. Да, мне приходилось в паре серий надевать наушники. От этого начинаю лучше ирландский акцент понимать. И однажды, или даже, честно говоря, дважды включать субтитры, чтобы понять, собственно, о чем они вот сейчас говорят. Однако, если вы побежали писать комментарии и рассказывать, что чего-то, чего этот сериал есть на русском языке, я вас сразу остановлю. Этот сериал невозможно смотреть на русском языке. Ну, то есть, возможно, но полностью пропадает вот то самое, что мне в нем нравится. Вот эта целостность, атмосферность и все. И я не знаю, я не кинокритик, я не знаю, как это назвать. Но я попытался посмотреть одну серию на русском языке. Но то, что переводит на, на русский язык плохо все, это я не разжаловался. Практически все переводится плохо. но ну, кроме некоторых редких случаев. Здесь... Такой типичный плохой перевод. Перевод, который полностью игнорирует детали. Мне кажется, переводчики не виноваты. Они не знают. Они не знают, как это переводить. Я их вполне понимаю. Я не вижу вообще ни, ни одной причины, почему этот сериал надо смотреть по-русски. Не-не, я не вделываюсь. Не пытаюсь сказать, что идите, смотрите по-английски. Нет. Ну, не все знают у нас язык, в конце концов. И нельзя от человека требовать такого странного знания. Я хочу сказать, что если вы не можете его смотреть по-английски, то я вообще не рекомендую его смотреть, потому что ну, это совершенно унылое и непонятное зрелище получится. Вот тут, тут язык и интонации языка играют, по-моему, решающую роль в получении того самого впечатления, под которым я до сих пор нахожусь. Переходя к вопросам, комментариям и видимо, некоторым моим ответом на это все. Вадим писал, «Здравствуйте, Евгений, спасибо за подкаст, слушаю вас давно, и вот решился вопрос задать». Часто в американских фильмах, писал Вадим, и сериалах замечаю, что телефонные разговоры по сотовому герою заканчивают довольно внезапно, можно сказать, на полусловие. Услышал или сказали информацию, и все трубка кладется. И не этих тебе давай, но пока счастливо». Это действительно в Америке так или просто такой голливудский шаблон? Мне кажется, это не... Нет, в Америке не так. В Америке там, всегда чего нибудь в конце приговаривают. Даже когда не то, что по телефону, где человек с человеком говорит, но и по э, джайберу, ну, по инстант-мессенджеру, как, типа как по скайпу, переводя на понятный язык, общаешься, и, и то в конце чего не говоришь, типа «бай» или «поговорим позже» или увидимся, Ну какую-нибудь фразу пишешь. В телефоне тоже так. Я со всеми прощаюсь. Я даже иногда со всеми, с некоторыми здороваюсь. Хотя здесь здрасте не говорят, а там типа, как дела? Я ему в ответ тоже, как дела? Но голливудский не шаблон. Мне кажется, это голливудская оптимизация. Мне видится, что это моя теория. Может, все не так. Может, в Голливуде есть специальный закон, который говорит, закон хорошего тона, что обязательно не прощаться. Вот как у них закон, что все номера телефонов на 555 должны начинаться, чтобы не совпадать с реальными номерами. Может, и здесь так. Мне кажется, это просто вырезают. Когда вырезают лишнее из фильма, вырезают вот все эти «здрасте, до свидания», чтобы ну, не, не заполнять сюжет ненужным. Такая вот кинооптимизация. И Ярослав писал, он вот популярную тыму вы, высказал, выразил. Про то, что выбирать подходящего кандидата, это не бывает, а бывает выбирать не самого плохого. Первая, казалось бы, причина – это двухпартийная система в США, когда выбираете вы в итоге и правда обычно из двух, и так как к этому моменту они уже все договорились, во-первых, и выбирать особо некого, а главное, не поменяет. И поменяет это мало что. Стоп, 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 я что-то не понял. Я не понял посыла. Ну да, двухпартийная система означает, что два главных кандидата. Это правда. Хотя она двухпартийная не потому, что другие партии нельзя. то ради бога. Регистрируйте, но просто у этих партий самые, самые реальные шансы на все. Есть и третья партия, и даже четвертая. И даже партия каких-то сумасшедших экологистов, по-моему, есть. Да, двухпартийная означает, что две партии основные. Традиционные. Но вот часть, когда к этому моменту они уже все договорились, для меня остается Он Чего, собственно, имеет в виду? Я когда-то слышал, что то ли Путин, то ли Медведин, кто-то Медведев, кто-то из, из политиков вот такой мысль сказал, тоже она мне показалось странной. Что, мол, за кого не выбирай, э, все равно, потому что они между собой там договорились. То ли он примел пример, как Обама договорился с Маккейном. то ли. Я не помню, там какой-то безумный, абсолютно бредовый пример был приведен. Это какая-то путаница. О чем договорились? Я не очень понимаю смысл выражения. Между сегодняшними кандидатами на выборы есть абсолютно несовместимые с договоренностью противоречия. Что означает... Нет, я понимаю, что означает, они договорились. Но как слушатель, который вот это говорит, представляет себе результат этой договоренности? То есть они договорились, кто из них будет президентом. И от этого произойдет такой... Или о чем? Я, я, я не понимаю сути договоренности. С другой стороны, писал он, дальше у нас в России кандидатов штук по 5, а толку от них никакого. Да и у нас тоже штук по, по нескольку, просто всех остальных как. ну у вас же тоже какие-то есть кандидаты, которые не проходят однопроцентного барьера. Но здесь они отселись пораньше, все эти кандидаты. У нас даже с каждой партии было штук по 10. Со стороны не, не лидирующей партии было штук 10 кандидатов. И вот из них выбрали одного. Видишь ли это альтернативные варианты решения проблемы управления, кроме самой правильной избирательной представительской демократической? Это абсолютно не важно, чего я вижу, чего нет. Я же не могу изменить. Вот, вот это видение не изменит внешний мир. Пока система, ну, видимо, наименее вредная из тех, кто есть, это вот текущая система выборности, система представительства. Ну, это какие-то азы. Что вам будут азы? Пред... Рассказывать. Я не раз удивлялся, почему при управлении чем-то реальным необходима более централизованная система. А вот при управлении таким большим, нечто как государство, вполне достаточно выборная представительская система. Это, это отдельная тема, отдельный вопрос, который я здесь особо и затрагивать не буду. Но нет, я, у меня нет альтернативного варианта. И даже если бы он был, он мало что бы поменял по поводу документов на машину опять карточка, подверждающая да-да-да. Чего-то я больше вопросов интересных, которые мне хотелось бы сегодня... Нет, есть интересные. Но я просто не вижу, о чем бы мне еще сегодня поговорить, да и время. Подходит, да и язык мой устал, да и работа. Уже пару раз Блинкала звала меня к станку. Поэтому буду с вами прощаться, официально выходить со своего обеденного перерыва. И возвращаться к своим баранам, баранкам и бараночкам. А мы услышимся на следующей неделе в 300 выпуске. Готовьте поздравления, подарочки, фунтики и всякие прочие радости для меня. Да-да, вы мне, а не я вам. Я вам подкаст, а вы мне радости, поздравления и фунтики. Все, пока, услышимся.
1: So much love What's